0: Bíblica Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra Bienvenido una vez más al podcast de hoy Estamos muy contentos de volver a transmitir en este día y estamos complacidos al poder llegar a ustedes por medio de este espacio, compartiendo la palabra de Dios con la convicción de, como dice el nombre de este programa, la exposición de tus palabras alumbra y quiera Dios que estas palabras de luz a su vida. En esta oportunidad, nuestro hermano Roberto Bustamante nos compartirá un sermón basado en la serie que él expuso en su congregación llamado La Doctrina de la Cruz, y el mensaje de hoy se titula La redención.
1: Efesios el capítulo 1, el versículo 7. Dice así la palabra del Señor, Está hablando del Señor Jesucristo y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que el Señor bendiga su palabra. El versículo que hemos leído habla de, de esta palabra tan, tan preciosa para nosotros, que en Cristo, en, 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 aquel, en el Amado, tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mirar la obra de la cruz como una obra de Redentora nos hace eh, preguntarnos qué significa esto de la redención, qué significa esto de ser redimido, quién es este Redentor o este Comprador. Cuando las Sagradas Escrituras se estaban escribiendo, cuando el apóstol Pablo estaba redactando sus cartas, en los principios de siglo luego cuando la iglesia está siendo eh, formada verdad, en sus comienzos eh, habían batallas a través del tiempo habían guerras a través de lo, de, de, entre las naciones y era muy común hablar de redención porque esta palabra redención es el acto en donde alguien compra ciertamente eh, los derechos de otro o alguien compra Eh, no refiriéndose a un objeto sino exclusivamente a seres humanos cuando en la antigüedad se hablaba de redimir eh, o de redención era la adquisición exclusiva de una persona no de otra cosa exclusivamente a los seres humanos y eso se daba mucho en las guerras guerra, luego venía la esclavitud, en donde marchaban los esclavos y eran puestos en el mercado de esclavos allí para ser comprados. Entonces allí eran comprados y alguien podía comprar. O alguien podía redimir. El acto que por lo general se daba era en donde alguien compraba la libertad de otro. Era redimido. Entonces allí en el mercado de esclavos, alguien que tenía poder para comprar, no solo poder adquisitivo, sino que también el poder social, él compraba a ese hombre y en muchos de los casos, o en algunos de los casos, se le entregaba un documento como un salvoconducto en donde este había sido comprado con el fin de dar libertad. Y ese que estaba destinado a ser esclavo para el resto de su vida, por la benevolencia de otro, le compraba. Y, le, y, y, y junto con ello, en algunos casos, le entregaban la libertad. Otros compraban para sí. Para que este que estaba esclavo en el mercado, una vez fuese comprado, fuese comprado para su dueño, pasaba a ser de la propiedad de aquel que le había comprado. Y, y este término, que, que era muy común en la antigüedad, El Espíritu Santo nos hace mirar que la obra de la cruz es una obra redentora, en donde en esa obra hay una redención, un precio que se pagó, hay un redimido, un esclavo que se compró, y hay un redentor que es la persona que tiene el poder para comprar. Mire qué curioso. Como la palabra del Señor nos lleva con algo que en la antigüedad era tan común, eh, que ir al, al mercado de esclavos para redimir y para comprar a alguien, el Señor nos lleva a mirar que en la obra de la cruz se le llama una obra de redención. Porque hay un acto en donde alguien es comprado a un precio con el fin de ser puesto en libertad. Es decir, entonces en la obra de la cruz hay un redimido un esclavo piensen en eso en la obra de la cruz hay un redimido un esclavo alguien que debe ser comprado para darle libertad en la obra de la cruz hay un precio un precio un precio que debe ser pagado para dar esa libertad hay un redentor alguien que tiene todo el poder para comprar la libertad de otro y eso es lo que es la obra de la cruz en el Gólgota. Allí está el Redentor pagando un precio, Cristo. Está pagando un precio para dar libertad a los cautivos, para sacar de la esclavitud al pecador. ¿Quién es el redimido? Nosotros. ¡Qué hermoso! Nosotros, usted, yo, redimidos. Estamos allí en el mercado de esclavos, eh, presos de nuestro pecado todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado la escritura a nosotros los seres humanos nos declara esclavos del pecado como alguien que no tiene poder suficiente para poder obtener su propia libertad cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5 él mediante el Espíritu Santo dice que el ser humano es un débil Allí lo describe como alguien débil, alguien que no tiene capacidad de obtener su propia libertad. Luego lo describe como un pecador, alguien que está acusado de maldad. Lo describe como impío, alguien que no es santo, que por el hecho de ser impío debe estar lejos de Dios. Y lo describe también como un enemigo de Dios. Cuatro formas como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, nos describe en en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Como un débil, como un impío, como un pecador y como un enemigo. El Señor Jesucristo a nosotros nos describió como esclavos se lo mira en el capítulo 8 del evangelio de Juan y él habla de que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado no tiene facultad para obtener su propia libertad ¿Qué necesita un esclavo? un redentor un comprador alguien que tiene la facultad de quitarlo del poder del pecado de la esclavitud y comprar su libertad ¿cuándo se logró esa libertad? ¿Cuándo se pagó el precio por nuestra salvación? ¿Quién lo pagó? Mire lo que encierra esta pequeña frase en estas pocas palabras del versículo 7. ¿Cuándo se compró la libertad de la esclavitud del pecado? ¿Quién la compró? ¿Cuánto le costó? El Redentor iba al mercado de esclavos en la antigüedad. Él podía, tenía su poder adquisitivo y él sacaba su dinero, piezas de oro piezas de plata y compraba para sí o para dar libertad ¿verdad? bueno, la palabra del Señor dice que nosotros como esclavos del pecado ¿verdad? que no teniendo derecho alguno cuando el Señor miró era necesario pagar un precio y el precio está aquí en el verso 7 lo acabamos de leer en quien tenemos redención por su sangre El precio que Dios pagó, estimado oyente, para darte libertad, el precio que Cristo eh, pagó para que tú obtuvieras la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud, es sangre. En la antigüedad el hombre iba y pagaba con piezas de plata, piezas de oro. Pero la redención del hombre, como dice la antigüedad, era de gran precio en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Y, y, y también se atrevía a vislumbrar y decir, y no se logrará jamás, refiriéndose a que el hombre no puede comprar su libertad, no puede comprar la redención del hombre, el hombre no puede, ninguno podrá en manera alguna redimir al hermano y dar a Dios su rescate. No puede, El hombre no puede por sí solo obtener la libertad de la esclavitud. Necesita un Redentor que tenga toda la facultad y todo el poder, no solo para comprar esa libertad, sino para llegarse al que quiere recibir el pago. ¿Verdad? ¿Quién debía ser satisfecho en la obra de la cruz? ¿Los hombres? Si el precio para nuestra libertad fue sangre... Si el precio, para, el precio pagado para que nosotros fuéramos libres fue la muerte de Cristo, ¿quién debía ser satisfecho con ese precio? ¿Usted se ha hecho la pregunta? ¿Nosotros? Por ningún motivo. El que demandaba ese precio. El valor que Dios dio a tu alma es demasiado alto. ¿Cuál fue el valor que Dios le dio a tu alma? la muerte de su hijo. El único sacrificio que dejó satisfecha la demanda de Dios, la santidad de Dios fue la muerte de su santo hijo. No hubo otro precio que a Dios dejara satisfecho. A través de la antigüedad, sombras y figuras fueron mostrando lo que había de suceder en el Gólgota. La sangre de los toros y los machos cabríos siendo sacrificados en la antigüedad. Eh, ese altar que estaba continuamente encendido en el tabernáculo en el templo, las ofrendas que se ofrecían continuamente para apaciguar la ira de Dios ¿qué nos dice la carta a los hebreos? la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados no puede quitar los pecados, no dejaban satisfecho a a Dios, Dios mira hacia el futuro en el plan que él ideó antes que todas las cosas fueran él mira el único altar que le dejaría satisfecho y y el el único eh, Cordero perfecto que iba a satisfacer el precio que él exigía. Su hijo amado, que muere en la cruz, ¿verdad? Y logra pagar el precio de nuestra salvación. Es por ello, querido oyente, que si tú estás perdido y si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, tenemos que decirte que aún eres un esclavo. Y yo te quiero preguntar, estimado amigo, si, si tú estás dispuesto a recibir esta libertad con la que solo Cristo te puede hacer libre. Tú eres un esclavo del pecado. Nosotros también éramos esclavos del pecado. En otro tiempo, va a decir más adelante la carta a los Efesios, éramos enemigos suyos, hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. ¿Pero qué? El precio pagado en el Gólgota también fue por nosotros. Y nosotros recibimos aquel precio y el Señor nos compró con precio de sangre para darnos libertad. Y querido oyente, si tú no crees en Cristo como tu Salvador, si tú no recibes este sacrificio como el único precio pagado que a Dios deja satisfecho, estás perdido y sigues en tus pecados y sigues siendo un esclavo y aún estás condenado. Pero si tú miras la obra de la cruz como el único precio pagado, como así lo refleja la Escritura... Si tú pones tu fe en la obra de la cruz, en ese precio precioso que el Hijo de Dios pagó dando su vida por nosotros, entonces tú puedes obtener esa libertad, esa única libertad, ¿verdad?, con la cual realmente puedes ser libre. Porque ¿qué dijo el Señor? El Señor nos acusó a nosotros que somos esclavos del pecado. Él dijo en Juan capítulo 8, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Pero qué dice más adelante? Versículo, dos versículos más adelante él dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire qué curioso, ¿quién es el libertador? ¿Quién es el que puede pagar el precio de, de nuestra esclavitud, el precio de nuestra libertad, perdón? El Señor mismo dijo, si el hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Se que alguno que esté pensando que tiene libertad... Y no ha creído en Cristo como su Salvador, no ha puesto su fe en la obra de la cruz. Queremos decirle con todo respeto, amable oyente, que usted aún sigue siendo esclavo. Porque Dios, al único a quien apuntó como aquel verdadero libertador, fue a su Hijo amado. Y Cristo, al único que llamó el, el, el Hijo que puede dar libertad, es a Él mismo. Si el Hijo es está con mayúscula allí, hablando de sí mismo, seréis verdaderamente libres. Él nos hace mirar hacia el Gólgota y nos dice en la cruz se pagará el precio de vuestra libertad. En la cruz, amigos, se pagó el precio por tu libertad una vez y para siempre. Nunca más habrá otro precio porque ese precio satisfizo todas las demandas de Dios. La obra de la cruz es el único precio que Dios aceptó para darte la libertad de tus pecados. Mira qué hermoso. ¿Tú has creído? un plan desde antes de la fundación del mundo, que a través de los siglos esperó el tiempo, como dice Gálatas capítulo 4. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con un fin, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, Con un fin, que recibiésemos la adopción de hijos. Qué hermoso, una vez que somos redimidos, pasamos a ser hijos de Dios. Eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y si tú, querido oyente, aceptas esta redención, eres un hijo de Dios. Pero si no, sigues en tus pecados y sigues siendo un esclavo. ¿Cómo puedes rechazar al que se puso de pie en el Gólgota? Y pagó el precio. Pagó el precio. Él subió y cuando Él dijo consumado es, es como si hubiese dicho, aquí está el pago, está pagado. Tu libertad, curiosamente, está pagada, tu libertad está comprada y Él espera que tú quieras ser libre. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libertado de la esclavitud, del pecado, el sacrificio de la cruz? Es el sacrificio redentor, el sacrificio que pudo comprar comprar a aquellos pecadores, a nosotros, para darnos la libertad. ¿Eres libre? ¿Eres libre con la libertad que Cristo te puede hacer libre? El sacrificio de la cruz es el único sacrificio que pudo satisfacer la demanda de Dios. No hay otro. Mire, la ira de Dios sobre nosotros. La ira de Dios sobre nosotros por causa de nuestros pecados El Señor Jesús por medio de su sacrificio logra aplacar la ira de Dios La obra de la cruz pudo propiciar La obra de la, la cruz pudo aplacar el enojo constante de Dios hacia el pecador ¿Y cómo lo aplacó? Cuando derramó Dios su ira sobre su Hijo en la cruz Es que Dios no pasó por alto el pecado nuestro. No olvide que para que tú pudieras ser libre, el precio igual se pagó. No olvide que para que usted pudiera obtener el perdón de sus pecados, el precio igual fue pagado. ¿Qué queremos decir con esto? Dios no cerró los ojos a su maldad. Dios no cerró los ojos a tu pecado. Dios no cerró los ojos a tu esclavitud. Lo que hizo simplemente fue que el Señor Jesucristo en la obra de la cruz nos quitó de en medio a nosotros que debíamos recibir la ira y se puso él. Vuelvo a explicar, la ira de Dios fue satisfecha porque Dios derramó su ira santa sobre su hijo. Esa ira que yo tenía que recibir y que tú tenías que recibir por ser pecador se derramó igual. El precio de nuestra salvación se pagó igual. La ira de Dios igual se descargó. La diferencia es que no fuimos nosotros quien la recibimos, sino que la recibió Cristo. Ahí hay una fiel sustitución. Así como va Isaac y va Jacob subiendo al monte Moría y el muchacho se pone allí y está listo para recibir el juicio hasta que Dios... Para con el sacrificio y dice que saca al muchacho y hay un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y entonces es tomado el carnero y es puesto en el altar y el carnero recibe el castigo que iba a recibir Isaac. Ahí hay una sustitución preciosa. Alguien muere en lugar de otro. pero El castigo se efectuó igual. La diferencia es que no la recibió Isaac, la recibió una víctima inocente. Y el castigo por nuestra salvación fue efectuado igual. La diferencia es que no la recibimos nosotros, sino que la recibió Cristo. Y eso Dios lo aceptó como el precio precioso para que nosotros pudiéramos tener libre acceso al cielo, para que tú hoy puedas volver a tu casa completa y verdaderamente libres. Es lo mismo que pasó cuando Israel va a salir de Egipto y deben sacrificar un, un corderito de un año sin defecto perfecto. Porque esa noche pasará el Señor llevándose a cada primogénito y el corderito muere para que no muera el primogénito. La sangre es puesta en los postes y en el dintel y es la señal. Y cuando pasaba Dios y miraba la puerta y miraba la sangre... No ejecutaba el juicio. ¿Por qué? Porque alguien ya había muerto para que no muriera el primogénito. ¡Qué ejemplo más precioso! Y hoy día podemos mirar la cruz y ver cómo la ira de Dios es aplacada y ya no pende sobre nosotros porque la sangre es la señal y la sangre que él ve es la sangre de su hijo. Por lo tanto, ya no hay más juicio para nosotros por el pecado, pues alguien ya pagó y tú debes recibir esa salvación tan grande que el Señor te está ofreciendo. Porque alguien pagó un precio precioso, Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, la sangre, la señal, y la ira de Dios fue aplacada, y Dios fue propiciado, y Dios fue calmado, porque alguien satisfizo sus demandas, su hijo amado. Y el hombre fue expiado. Sus pecados fueron anulados, fueron borrados de la presencia de Dios, y fueron quitados completamente. Y así la obra de la cruz nos dice que es la expiación por nuestros pecados. Y la obra de la cruz nos dice que es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo. Que la ira de Dios fue aplacada no solo por nosotros, sino por el mundo, lo dice Juan. Y nos dice que la obra de la cruz es la obra redentora única que puede comprar y dar libertad a cualquier pecador que hoy día se acerca a Cristo confiando en que ese sacrificio es el único que Dios acepta para que yo vaya al cielo puedes volver a tu casa libre hoy volveremos a cantar lo que anhelaron cantar los antiguos lo que anheló cantar Abraham lo que anhelaron cantar aquellos que miraron como una sombra a la obra de la cruz a través de sacrificio. Nosotros lo vemos tan claramente y lo podemos no solo predicar, sino cantar. Volveremos a cantar, qué alegría. Cristo salva al pecador. Claro, hacerlo resonar, Cristo salva al pecador. Te salva a ti. podía volver a casa libre. Darte el tiempo de obtener esa libertad con la que solo Cristo te puede hacer libre. Si el hijo te liberta, seréis verdaderamente libre Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. El Hijo te liberta por medio de la cruz. Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que hay alguno que cree que tiene libertad y no ha considerado al Hijo de Dios muriendo en la cruz. Para esa libertad está perdido, porque el Señor lo dijo. Si el Hijo libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Los fariseos pensaban que eran libres. Y el Señor les tiene que decir, no olviden que si el Hijo los liberta, ahí serán verdaderamente libres. Querido oyente, si tú no has recibido esa libertad por medio de la cruz, no eres libre. Pero qué precioso, el precio ya fue pagado, la sangre fue derramada, Dios la aceptó. Y lo que Él espera es que tú seas libre por medio de la muerte de Cristo, hecha una vez y para siempre. Pero que el Señor bendiga su palabra.
0: Si quiere hacernos alguna consulta o sugerencia, no dude en escribirnos al correo bíblica predicación gmail.com, bíblica predicación gmail.com. Estaremos deseosos de contestar todas sus consultas, todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos. También le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de YouTube Bíblica Predicación, donde tenemos transmisiones en vivo, de los servicios que se realizan en algunas congregaciones y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la Palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas hora de Chile Donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios. Cantemos.
2: Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al corazón. La cruz, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz. Mi pecado en Jesús. Irá.
0: Gracias por el poder de la cruz